0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial bienvenidos a su podcast radio monte carmelo donde será bendecido en gran manera estaremos tomando la lectura de la palabra de dios desde hebreos capítulo 4 versículo 13 y cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús y dice la palabra y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta lo quiero repetir otra vez y no hay, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos y te exaltamos. Te glorificamos Señor y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú, Dios, eres merecedor de recibirla. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por bendecirnos Con un día más de vida Gracias Señor por cada persona Que está conectada con nosotros Gracias Señor Por bendecirnos con esta plataforma Por la cual podemos alcanzar A muchas personas Te pido Espíritu Santo Que sea usted abriendo el entendimiento El corazón de cada persona Y que este mensaje sea para bendecir Sea para guiar Sea para instruir sea para fortalecer a cada hermano o amigo que he de escucharlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios ve, escucha y sabe todo. Dios ve, escucha y sabe todo. Si hay una gran verdad que usted y yo debemos de reconocer, es esta. Debemos de tener pendiente, debemos de saber de que Dios ve todo lo que hacemos. De que Dios escucha todo lo que decimos. Y de que Dios sabe todo, sabe todo nuestro corazón, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento. Dios sabe todo lo que está dentro de nosotros, aún sin nosotros manifestarlo, ya sea por acciones o palabras. Pero no solamente debemos de reconocer esta gran verdad de que Dios ve, escucha y sabe todo, sino que aún algo más importante que esto, hermano, es que debemos de saber de que le tendremos que dar cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho por todo lo que hemos dicho y por todo lo que tenemos dentro de nosotros aún las cosas ocultas. Y precisamente esto dice el escritor de los hebreos. Dice y comienza dándonos esta, esta gran alerta y nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, que, que Dios lo ve todo, lo sabe todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces nos dice que todas las cosas están desnudas. No podemos cubrir nada delante de Dios. No podemos disfrazar absolutamente nada delante de Dios. Y todo está abierto como un libro delante del Señor. Y no solamente eso, hermano, es que Dice la palabra que le daremos cuenta a Dios por todas las cosas. Y cuando la Biblia nos habla y nos dice de que Dios lo ve todo. Y que cuando leemos la palabra de Dios y nos dice en Proverbios 15, 3. Cuando dice que los ojos de Jehová están en toda En todo lugar. Mirando a los malos y a los buenos cuando leemos eso hermano eso nos enseña y nos habla de la omnipresencia de Dios y dentro de los tres atributos que solo Dios posee este es uno de ellos la omnipresencia de Dios y los otros dos sabemos que es omnisciencia y omnipotencia y la Omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. La Omnipotencia significa que Dios lo puede todo. Y la Omnipresencia significa de que Dios está en todo lugar y en todo momento. Y solamente Dios, hermano, posee esta capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Lo que nos deja saber, hermano, que no hay lugar en el mundo visible o invisible, o sea, en el mundo espiritual al cual Dios está limitado. Dios no está limitado a absolutamente en ningún lugar. Su presencia habita en toda la tierra, su presencia habita en los cielos, no hay lugar. Hermano, no hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios esté ahí, ni aún Satanás. Y esta es una gran verdad que usted y yo debemos de reconocer. Precisamente el Salmo 139 nos habla sobre la omnipresencia de Dios. El Salmo 139, desde el versículo 7 al 12, dice la palabra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí Allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz salmista está diciendo que no hay lugar en la tierra y en ninguna otra parte donde él pueda ir que se pueda esconder de Dios y usted y yo debemos de reconocer estas grandes verdades ahora quiero comenzar con el primer punto y es de que Dios lo ve todo proverbios capítulo 15 versículo 3 lo cito otra vez Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mayoría de las veces usamos y hablamos de la omnisciencia y omnipresencia de Dios cuando nos conviene. O solo hablamos, hermano, de la omnipresencia de Dios cuando nosotros estamos haciendo lo correcto. Solamente hablamos y pensamos en la omnipresencia de Dios, o sea, de que Dios lo ve todo porque está en todo lugar cuando nosotros hacemos lo correcto o cuando hacemos lo bueno. Por ejemplo, solo pensamos que Dios ve lo bueno que hacemos. Solo pensamos muchas veces que Dios ve cuando ayudamos a una persona. O cuando se nos presenta la oportunidad para pecar, pensamos y decimos, bueno, Dios vio como yo rechacé esa tentación. Dios vio como yo hice lo correcto. Dios vio como yo ayudé a esa persona. Dios vio como yo lo honré en esa acción. Y muchas veces nosotros pensamos en la omnipresencia de Dios y la reconocemos. Cuando está a nuestro favor Y se da el caso hermano De que los creyentes Muchas veces pensamos Que Dios solo ve Lo bueno que hacemos Se da el caso que muchas veces Cuando pensamos en que Dios Lo ve todo Nos inclinamos más A pensar Que es mayormente lo bueno que hacemos Pero mi querido hermano y hermana que me escucha, hoy vengo a decirte que Dios no solo ve lo bueno que hacemos Sino que Dios también ve lo malo que hacemos Y cuando hablamos de que Dios es omnipresente No podemos pensar que Dios es solamente omnipresente para ver las cosas buenas que hacemos Hoy vengo a decirte que Dios ve lo malo como lo bueno que tú haces también Dice la palabra de Dios hermano Que los ojos de Dios están en todo lugar Y que sus ojos Miran a las personas Que hacen lo malo Eso es lo que dice la palabra de Dios Y que también Dios ve a las personas buenas Que hacen lo correcto Eso es lo que dice el Salmo Perdón, Proverbios 15.3 Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Entonces que Dios ve las cosas malas que hacen los malos Dios ve las cosas buenas Que hacen las personas buenas Pero déjame decirte que Dios también ve Las cosas malas que hacen los buenos Se nos hace más fácil pensar De que cuando un cristiano, un creyente Hace algo malo Pensamos o nos engañamos a nosotros mismos como que si Dios se tapara los ojos. Porque cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, siempre la usamos a nuestro favor o como nos conviene. Son, siempre solemos pensar que Dios solamente ve las cosas buenas que hacemos. Y que quizás cuando hacemos algo malo, Dios se tapa los ojos. Hermanos y amigos. Muchas veces hacemos lo que a Dios no le agrada con tanta simpleza y con tanta sencillez y con tanta libertad y sin ningún cuidado y temor de que Dios nos está viendo. Quiero repetirle eso. Muchas veces nosotros le somos infieles a Dios. Muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan como que si Dios no nos estuviera viendo. Muchas veces, hermano, tenemos el valor, la capacidad para hacer lo malo, aún a sabienda de que Dios nos está viendo. Y hacemos lo incorrecto, hermano, con tanta simpleza, con tanta libertad, con tanta ligereza. Hacemos lo malo, hermano, sin ningún cuidado y temor de que Dios nos está viendo. Jeremías capítulo 23, 24 dice la palabra. ¿Ocultará alguno, dice Jehová, en escondridijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El ser humano tiende a reconocer la omnipresencia de Dios solo cuando va a hacer lo bueno. Pero suele olvidarse... De la omnipresencia de Dios. Cuando va a ser lo malo. Hermanos. Hay pecados. Que las personas llevan a cabo. Que nunca se atreverían a hacerlo delante de otra persona. Porque es un acto vergonzoso. Hay pecados que las personas practican, llevan a cabo que nunca jamás en su vida lo harían delante de otra persona porque es un acto tan vergonzoso. Pero lo hacen cuando piensan que nadie lo está viendo. Lo hacen cuando piensan que están a solas. Aunque no vean a nadie, hay uno que sí lo ve y es Dios. Y si me da vergüenza Hacerlo delante de una persona, Mucho más vergüenza me debería dar a hacerlo sabiendo que Dios me está viendo. Muchas veces, hermanos, nosotros le damos más importancia a que otras personas no nos vean, a sabienda de que Dios sí nos está viendo. Me importa más que Juan o Juana no me vea llevar a cabo este pecado. Por eso yo lo, no lo hago delante de ellos. Pero no me importa tres pepinos hacerlo sabiendo que Dios me está viendo. Hay cosas que dejamos de hacer para que alguien no nos vea. Pero cuánto más no debemos dejarla de hacer sabiendo que Dios nos está viendo. Yo pienso, hermano, que si antes de pecar usted entendiera y reconociera de que Dios le está viendo, aunque usted se vea sin ningunos ojos físicos de, de encima de usted, pero si usted logra reconocer y encajar en esta gran verdad de que Dios le está viendo, esto nos ayudaría a alejarnos cada día más del pecado porque si hay cosas que son vergonzosas delante de los hombres mucho más vergüenza me debe dar a mí llevarla a cabo delante de un dios santo 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 que lo ve absolutamente todo usted y yo debemos de entender que cuando una persona fornica dios lo está viendo Ustedes debemos de entender que cuando una persona roba, Dios lo está viendo Que cuando una persona comete el, el pecado de adulterio, Dios lo está viendo Cuando está en un lugar que a Dios no le agrada Aunque un hermano de la iglesia o aunque el pastor no lo vea, Dios lo está viendo Cuando hace una maldad, Dios lo está viendo Cuando tiene la oportunidad de hacer el bien a alguien y no lo hace, Dios también lo está viendo pero no solamente podemos pensar hermano Que Dios solamente ve cuando sí hacemos el bien Y cuando ayudamos a una persona Y cuando lo dejamos de hacer Solemos pensar como que si Dios se tapara los ojos Hermano, nunca podemos olvidar esta gran y muy importante verdad Job capítulo 34 versículo 21 dice Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, hay pasos buenos que damos, y hay pasos malos, pero no solamente podemos pensar que Dios ve los buenos pasos que damos y que se tapa los ojos cuando damos pasos contrario a su voluntad. No podemos caer en esta gran ignorancia. No podemos pensar, hermano, que Dios solamente ve lo bueno que hacemos y que Dios se tapa los ojos cuando vamos a hacer las cosas malas. Y si usted reconoce hermano esta gran verdad Si antes de usted pecar usted se dice Dios me va a ver Dios me está viendo Y yo debo de saber que lo que yo voy a hacer en este momento Dios me está viendo con toda claridad y cuando usted se dice esto, hermano, y cuando usted entiende esta gran realidad que Dios lo ve todo, eso usted debe de conllevarlo a apartarse de lo malo o lo incorrecto que usted iba a hacer. Usted podrá quizás hacer cosas a espalda de su pastor o de un líder o de un familiar, pero dígame usted, querido hermano y amigo que me escucha, ¿a quién se le esconde a Dios? A sabiendo, hermano, que lo que usted va a hacer, dice la palabra de Dios en el texto que leímos, que de todas las cosas le daremos cuenta a Dios. Hermanos, hay muchos del pueblo de Dios, hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que están actuando bajo la misma ignorancia como el pueblo de Judá. Como el pueblo de Dios Hay muchos creyentes hermanos Actuando Como el pueblo de Israel En los tiempos de Ezequiel, Ezequiel, El profeta Ezequiel Cuando nosotros vamos a Ezequiel Capítulo 8 versículo 12 Vemos que Esto Aún se está llevando a cabo hoy en día Dentro del pueblo de Dios Miren lo que dice Ezequiel capítulo 8 Del 7 al 12 Esto es Ezequiel relatando Una visión Que dio de parte de Dios Dice la palabra que Dios lo tomó por su cabello Y lo llevó a ver estas cosas Iniciamos desde el versículo 7 Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared y cavé en la pared y aquí una puerta me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí entré pues y miré y aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos cada uno con su incencio en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. hermano los ancianos de Israel... Entre ellos, este líder muy conocido que la palabra especifica su nombre, Hazanías, dice la palabra de Dios que estaban entregados en idolatría. En sus cámaras tenían pintada todo tipo de idolatría de reptiles. Y no solamente eso, sino que le estaban ofreciendo incienso. Trancado en sus casas, en sus cámaras. ¿Y por qué ellos hacían esto? Bueno, porque ellos cayeron en el gran y grave error que muchos cristianos están cayendo hoy en día. Ellos dicen, no nos ve Jehová. Esto fue lo que ellos dijeron. En el versículo 12, miren lo que, lo que Dios le dice a Ezequiel, que ellos dijeron. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Hay personas, hermanos, que están actuando como que si Dios no lo está viendo. Dentro del pueblo de Dios Hay personas que creen hermanos Que Dios solamente ve las cosas buenas Que ellos hacen Y que la mala Dios se tapa a los ojos O creen que pueden hacer las cosas ocultas A espalda de Dios Y dice la palabra que estos eran Los ancianos de Israel Hermanos y amigos no podemos caer en este grave y terrible error. Antes de usted hacer algo, antes de usted pecar, antes de usted hermano entregarse a cualquier acto pecaminoso, dígase y repítaselo en su mente, Dios me está viendo. Dios me está viendo. Dios me está viendo. No caiga en esa ignorancia de parte del diablo Que le hace pensar a la gente Que de una manera u otra Dios no los ve Y por esa razón Fue que los ancianos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel Dice la palabra que le estaban ofreciendo incienso A ídolos y a imágenes en las paredes ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ellos se dijeron, Dios no nos ve. Hermanos y amigos, Dios ve, escucha y sabe todo. No solamente podemos pensar que Dios solamente ve las cosas buenas. Y cuando pensamos en la omnipresencia de Dios, muchas veces la usamos en lo que nos conviene Dios vio cuando yo hice esa gran obra Dios vio cuando yo hice lo correcto Dios vio cuando yo ayudé a esa persona ¿Y qué pensamos? Que cuando hacemos lo incorrecto Dios se tapa los ojos y Dios no lo ve Dios lo ve absolutamente todo Y vamos a una pausa musical Después de esta pausa musical hermano Vamos a ver varios puntos Entre ellos vamos también a ver y a entender de que Dios lo escucha todo y de que Dios lo sabe absolutamente todo. Y hablábamos, hermanos, de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todo lugar, en todo momento. Por ende, Dios lo ve absolutamente todo. Y hay algo que usted y yo debemos de reconocer, que el silencio de Dios no significa que Dios no sabe lo que usted ha hecho. Esto es importante saber, hermano. El silencio de Dios no significa que Dios no sabe lo que usted ha hecho Muchas veces hay personas que pecan Y porque Dios quizás inmediatamente no le ha hecho entender que lo que hicieron está mal Piensa que el silencio de Dios es, es algo que le muestra a ellos que quizás Dios no vio lo que ellos hicieron o que la, no ven la consecuencia de, de, de su mal inmediatamente o el silencio de Dios hacia lo que hicieron eh, creen que Dios no ha visto lo que ellos llevaron a cabo y quiero decirte que aunque Dios no te hable cuando vas a hacer algo incorrecto o después de hacerlo no significa que Dios no está viendo el silencio de Dios en la vida de David Después de David pecar con Betsabé no significaba que Dios no había visto lo que él había hecho. David adultera comete el pecado de adulterio en 2 de Samuel capítulo 11, envía a matar al esposo de esta mujer llamada Betsabé. Y en el transcurso del capítulo 11 de 2 de Samuel al capítulo 12 se dice que hay un elapso de un año y durante todo ese año Dios no le había dicho a David que él estaba mal. Dios no le había dirigido su palabra a David concerniente al pecado que él había cometido. Y quizás David solió pensar que ese silencio de Dios hacia lo que él había hecho se significaba que Dios no lo había visto. vemos que sí después del año sabemos que no era así porque después del año pasar, en el capítulo 12 Dios envía al profeta Natán y le dicta la sentencia de lo que él había hecho, eso era una clara evidencia de que Dios había visto absolutamente todo lo que el rey David había hecho y debemos de notar la diferencia entre un hombre que reconoce que Dios lo ve todo y uno que quizás pasó por alto esta gran verdad. Vamos a ver el contraste, la diferencia entre la vida de un hombre que reconoce que Dios lo ve todo y entre la vida de otro que quizás pasa por alto o se le olvida esta gran verdad o que piensa que Dios quizás se va a tapar sus ojos cuando esa persona va a hacer algo incorrecto. Vamos a ver esta gran diferencia. David y José, en cierta manera, estaban en la misma situación, en la misma tentación. David fue tentado con Betsabé, se dio a la tentación, se acostó con ella. Pero también José, en la casa de Potifar, se encuentra ante esta mujer, la cual quizás era muy elegante. Y esta mujer, la esposa de, de Potifar, se le acerca a este joven y le dice que quería acostarse con él vemos que en cierta manera son situaciones muy similares mas sin embargo David pasó por alto o David quizás se olvidó o, o la tentación fue tan grande que cegó y anuló quizás el conocimiento de David de que Dios lo veía absolutamente todo bueno, porque si yo sé que alguien me está viendo Y el que me está viendo Me va a castigar O, 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 o va a traerme consecuencias Por esa persona verme el mal que voy a hacer Eso quizás debe de frenarme a mí Para no llevarlo a cabo Pero pensamos que quizás David, hermano Olvidó de que Dios lo veía absolutamente todo Se acuesta con esta mujer Manda a matar a su esposo mas vemos la diferencia de un hombre que sí reconocía que Dios lo ve todo. Vemos la diferencia, hermano, en el actuar ante la tentación y ante las, las invitaciones del diablo a pecar entre un hombre que pasó por alto que Dios lo ve todo y otro hombre que reconoció que Dios sí lo ve todo. Veamos lo que dice Génesis 39 del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. Y miren lo que dice la última parte. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? A no sé reconocer esta gran verdad. Él sabía que Dios lo veía todo. Él sabía que Dios veía cuando él o cualquier persona lleva a cabo el pecado. Hermanos, y vemos la gran diferencia entre estos dos hombres. Uno que pasó por alto que Dios lo ve todo, pecó. Y tuvo que sufrir, hermano, por muchos años. Tuvo que llorar, tuvo que sufrir, tuvo que huir. Tuvo, tuvo que ver muerte en, entre su propia familia por el pasar por alto, que Dios lo ve absolutamente todo. Más sin embargo, vemos en la otra mano la vida de José un hombre, hermano, que fue bendecido en todo lo que hacía. Un hombre que donde él estaba las cosas prosperaban. Un hombre que fue puesto, hermano, en segundo, eh, el hombre que tenía la segunda posición más poderosa en Egipto. Vemos como Dios bendijo a este hombre de una manera sobrenatural. Vemos como este hombre es de bendición para toda una nación. Vemos una gran diferencia entre un hombre que reconoce que Dios lo ve todo y un hombre que no reconoce que Dios lo ve absolutamente todo. El hermano, si no es que Dios lo ve todo, también es que Dios lo escucha todo. El hermano, Dios no solo ve todo lo que, lo que nosotros hacemos, sino que Dios también escucha absolutamente todo lo que decimos. Y solo pensamos que Dios escucha cuando oramos Solo pensamos que Dios eh, Nos escucha cuando lo alabamos O cuando le adoramos O cuando hablamos de Él Solamente solemos pensar Que Dios escucha Cuando decimos la cosa correcta Pero quiero decirte que Dios no solo escucha cuando tú le oras cuando tú lo alabas cuando tú lo exaltas cuando tú lo bendices Dios también escucha cuando tú hablas mentira Dios también escucha cuando tú chismeas Dios también escucha cuando tú das falso testimonio cuando tú critica a una persona Dios lo escucha absolutamente todo no podemos pensar que Dios escucha solamente lo bueno y lo malo no hermanos Y dice la palabra que daremos cuenta, no solamente de todo lo que llevemos a cabo, sino que la palabra dice que también daremos, daremos cuenta de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Escuchen esto, hermano. Ahora, si Dios dice que daremos cuenta de toda palabra que haya salido de nuestra boca, significa que Dios... Sin duda alguna lo escucha absolutamente todo. Mateo 12:36 dice, Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y si nosotros entendiéramos, hermano, y reconociéramos, y nos abrazaríamos de esta gran verdad de que Dios lo escucha todo Tuviéramos mucho cuidado antes de hablar Tuviéramos mucho cuidado antes de nosotros abrir nuestra boca Si nosotros entendiéramos que Dios lo escucha todo Y que no solamente que Dios lo escucha todo Sino que daremos cuenta de toda palabra que haya salido de nuestra boca yo creo que eso debe de conllevarnos a pensar antes de hablar y no hablar y después pensar. Ecclesiastes capítulo 12, 13 y 14 dice, El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o o sea mala cualquier cosa que usted haya dicho encubierta o quizás a espalda de cualquier persona o que usted quizás pensó que nadie le estaba escuchando dice la palabra de Dios que Dios traerá todo eso a juicio cuando el pueblo de Israel mientras iban en el en en el desierto Iban caminando en el desierto Mientras iban en esa caminata De liberación de Egipto A la tierra de Canaán A la tierra prometida Cuando estaban en el desierto El pueblo de Israel Hablaba, murmuraba contra Dios Y Dios hermano Lo escuchaba absolutamente todo Números capítulo 11 Versículo 1 y 2 Dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Entonces hermano que dice la palabra de Dios que Dios oyó todo lo que el pueblo decía contra él Las murmuraciones del pueblo Y no solamente eso Sino que Dios envió castigo, juicio Por lo que ellos decían Usted y yo también debemos de reconocer esta gran verdad Que Dios escucha todo lo que decimos Y que hay cosas que decimos Que van a traer graves y críticas Y, 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 y graves consecuencias a nuestra vida hay cosas, hermanos, que al usted decirla Pueden causarle grandes problemas No solamente con una persona Sino delante de Dios por igual El Salmo 139 va aún más profundo A las palabras proyectadas de nuestra palabra, de nuestra boca Sino que el Salmo 139, versículo 4 dice Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová Tú la sabes toda. Entonces, sé, No es solamente de que Dios escucha lo que decimos. Es que también la palabra dice que antes de nosotros hablar, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Yo quiero que usted reconozca esta gran verdad. Antes de usted decir algo. Antes de usted expresarse sobre una persona. Antes de usted decir cualquier cosa. Antes de usted murmurar, chismear criticar, hablar mentira, levantar falso testimonio. Antes de usted decirle algo a cualquier persona, entienda, reconozca de que Dios lo oye absolutamente todo. Pero también debemos de reconocer hermano que Dios lo sabe todo. No es solamente que Dios sabe nuestras acciones y nuestras palabras Dios también reconoce y sabe todo lo que tenemos por dentro Hay personas hermano que no han llevado las cosas a cabo físicamente O quizás no lo han dicho pero tienen cosas por dentro que Dios sabe Dios sabe si usted tiene rencor hacia una persona Dios sabe si usted está airado. Dios sabe quizás sus malos deseos hacia otra persona. Dios sabe quizás sus malos planes, sus malas intenciones, su doble sentido. Dios también sabe algunas cosas que no hemos hecho y que tampoco hemos dicho. Dios lo sabe absolutamente todo. Cuando nosotros nos trasladamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, perdón Déjame leer el versículo 9 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño la mente Y pruebo el corazón Hermanos Hay rencores Hay malos deseos Hay malos planes Que quizás tenemos dentro de nosotros Malas intenciones que Dios las conoce y también les daremos cuenta al Señor por eso. Entonces, no es solamente de que Dios vea lo que usted hace, escucha lo que usted dice, sino que también Dios sabe lo que usted tiene dentro de sí. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué sentimiento usted tiene hacia cierta persona? Dios lo sabe Usted podrá hablarle mentira a su pastor, a su líder A su hermano, a su familiar, a su amigo Y usted trata, tratará de encubrir O disfrazar o tapar Lo que en realidad usted tiene en su corazón Mas dice la palabra de Dios Que todo delante de Dios está desnudo y abierto Hermanos y amigos, Dios ve, escucha y sabe todo. Y al tener este conocimiento presente, nos debe llevar a nosotros a alejarnos y a darle la espalda al pecado. Porque antes de yo hacer algo, si yo me digo a mí mismo y reconozco de que Dios me está viendo... Eso debe de conllevarme a mí a no hacerlo. Antes de yo decir algo, yo debo de reconocer y saber que Dios me está escuchando. Eso me debe de impulsar a mí a no decirlo. Y cualquier sentimiento, cualquier cosa que tenga yo por dentro, en mi mente, en mi corazón que a dios no le agrada yo tengo que sacar eso de ahí orar por eso porque yo debo de entender que dios sabe todo lo que tengo en mi mente y en mi corazón hermanos y amigos este conocimiento estas grandes verdades nos deben impulsar a nosotros a caminar cada día más separado para el Señor O sea, en santidad Separado para Dios Estas cosas hermano Estas grandes verdades bíblicas Deben de conllevarnos a nosotros Aborrecer cada día más el pecado Porque si hay cosas que yo dejo de hacer Porque una persona me está viendo Cuántos más yo no debería de dejar de pecar Sabiendo que Dios a mí me está viendo Hermanos y amigos, la palabra de Dios dice, y concluyo con el texto que iniciamos, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú le darás cuenta a Dios por todas tus acciones. También le dará cuenta al Señor por todas tus palabras y también le dará cuenta al Señor por todo lo que tú tienes guardado en tu corazón. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.